0: E hoje a gente recebe a taróloga Melissa Mel, que sorteou também duas cartas para a gente entender essa semana. Então, Vanessa, já conta aí para a gente que tom tem essa semana, qual a cara dessa semana?
1: Quem topar ser mais profundo tem chance de fazer mudanças e viradas nessa semana. Uh. Então, passei mais
0: profunda, Eu já começo a pensar também no contexto coletivo. Tem alguns que eu não queria muita profundidade no coletivo, não. Mas já, já a gente fala sobre isso. E, Mel, conta aí para gente. Que cartas você
1: sorteu para essa semana? Carol, não vou contar. Como é que é? Não vou contar, não vou contar Carol. Porque eu só digo uma coisa para vocês. O Tarot tem 22 arcanos maiores. 22. Adivinha quem saiu de novo? Eu nem vou falar para deixar vocês com essa reflexão. Depois eu falo.
0: Aquela pessoa que tá puxando da memória, né? Fazendo exercício aqui de memória. Qual foi, qual foi a carta que a gente sorteou? Agora eu tô, tô curiosa aqui, que eu não consigo lembrar qual foi a carta. Vamos tentar entender. Mas você vai
1: contar em algum momento pra gente, Mel? Claro, vou contar já já. Só queria dar esse spoiler que, assim, de novo ela veio, gente. Não deu para evitar.
0: Aquele momento que
1: a galera dá um pause
0: e vai ver os outros programas, né? Mas vamos lá.
1: Tomar uma água com açúcar.
0: <risos> Ai, nesse tom. Ai, vamos lá, é. gente. Então vamos lá. Vanessa, conta pra gente os desafios dessa semana. A Mel já deu ali um spoiler, um teaser, já deixou a gente aqui curiosa. Quais são os desafios da semana? Lembrando, pessoal, que a gente fala sempre no início dos desafios da semana e depois a gente já vem com as, não só com as dicas, mas com os aspectos positivos do céu e do tarô para a semana que vai começar. Conta aí,
1: Vanessa. Bom, nessa semana a gente tem é, dois aspectos desafiadores, que é o sol conjunto com Saturno e Mercúrio conjunto com Plutão no Sol conjunto com Saturno a gente tem uma semana que desde anterior aliás vem puxando pela responsabilidade seriedade compromissos trabalho e essa energia do Sol com Saturno vai mais ou menos até terça-feira quarta-feira lembrando que a é energia que vai ficar gravada também no mapa de Lua Nova então apesar de se afastar um pouquinho a gente teve lua Nova na semana passada, ela dá o tom, digamos assim, do mês, que é você ser sério com as suas responsabilidades, com as suas coisas, você ter cobranças. Então, a gente pode ter aqui um pouquinho de estresse, cansaço, baixa vitalidade, preocupação, tá? E a gente tem também a conjunção de Mercúrio com Plutão, que é a conjunção de você realmente saber o que está se passando na real sem, digamos assim, sem máscara, tá? É, Mercúrio com Plutão revela é, quer nos agrade, quer não nos agrade. É este o mote, né? E essa combinação, ela fala de, digamos assim, um momento muito bom para terapias, por conta dessa força de transformação, mas fala também de tomarmos cuidados com as palavras, porque as palavras podem ficar mais contundentes, e aí, com isso, a gente também pode arrumar confusão em função dessa contundência. É mais ou menos assim. Alguém fala alguma coisa, aí você rebate com algum comentário. A pessoa se sente um pouco ofendida, como se fosse uma faca e vem com outro. Esse aspecto ele vai até o dia 15 de fevereiro e ele fica exato nessa semana, no dia 11, na sexta-feira. Então, ele traz notícias difíceis, notícias complicadas. Ele está ali revelando o que é está que se passando, seja na nossa vida pessoal ou no coletivo. E,
0: essa uma dúvida, né? Você comentou na semana passada, agora aquela que está assim, com exercício de lembrar da semana, <risos> com a curiosidade ali da Mel. Você falou na semana passada que a gente ia ter notícias é, impactantes e inesperadas, né? iam, iam vir coisas assim que a gente não estava muito... É, esperando ia tomar até um susto. E, e vieram notícias, né? Se agravou essa tensão na Ucrânia. E a gente também conversou que como vinha uma lua minguante, a expectativa tanto dessas tensões globais quanto da questão da saúde era começar a ir por uma... Vamos dizer assim, esfriar. E aí, como é que você vê essas, que, esse momento que a gente está coletivo com esses aspectos astrológicos? Continua esfriando, mas ainda demora um pouco, ou não? A, gente, a coisa deve se agravar. É
1: excelente pergunta, Carol. Aqui é o seguinte, é como se aquilo que foi revelado é, nas semanas anteriores já estivesse claro. Então, não tem mais surpresa. Existe um lidar com o que existe, vamos dizer assim. Bom, já teve o choque, já teve a novidade, já teve a mudança. Aqui você vai, vamos dizer assim, apagar o um incêndio lidar com o que você já tem. Então, eu não acredito tanto na emergência de fatos novos, e sim na continuidade do que já está ali, pedindo o quê? Saturno, regramento, contenção, é, responsabilidade. Então, eu não falaria tanto de susto, surpresa, tá? É, a não ser, digamos assim, numa linha daquilo que já tem, tá? É, 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 digamos assim, aprofundamento
0: de notícias que já estão ali. Então, aquela história é mais do mesmo, né? A gente já sabe lidar, mais do mesmo. E aí, Mel, conta para gente, que mais do mesmo é esse que você sorteou aí?
1: Gente, a torre, de novo, ela veio para nós. E o sete de espadas. Então, eu acredito que esteja muito é, relacionado com o que a Vanessa disse. Porque nós viemos de uma torre já, né, na semana passada, e é como se ela continuasse caindo, entende? Não que vai cair outro raio, porque aqui né, na carta tem um raio, né? Não é que vai cair outro raio, é o mesmo raio e a torre desmoronando ainda. Então é lidar com o que se tem, a gente, eu, eu acredito na, no que a, na linha que a Vanessa falou, acho que ela foi cirúrgica, é lidar com o que vem, com o que já vem, sabe? Como se fosse assim, uma tempestade que já está se armando, então a gente já sabe qual, quais são as notícias. Já sabe, agora, a surpresa já é, não é mais surpresa, é lidar com essas rupturas, de repente, adiamento de planos, é, uma certa vulnerabilidade, porque as coisas saem do controle. Né? A, gente, a gente ainda não controla, a torre continua caindo, a mesma torre continua caindo. Então, agora, é esperar ela acabar de cair, é gerenciamento de crise, vamos dizer assim, né? É, amenizar um pouco essa queda, que aí vai para a seriedade, para os cuidados, né? cuidar da saúde, continuar cuidando da saúde, cuidar da saúde emocional. E o Sete de Espadas, que saiu junto com essa torre, ele dá uma tônica também é, tensa de lidar, porque ele fala de tensões, e aí eu lembro da tensão internacional, né? que aí está se armando, é uma carta que fala de guerras até, conflitos, é, pessoas agindo por trás, pelas costas, pode ter puxada de tapete no trabalho, por exemplo, mentiras vindo à tona nos relacionamentos, escândalos, é, sabe, ter que lidar mesmo com trapaças, às vezes, deslealdade. E aí eu deixo uma dica, cuidado com o jeitinho brasileiro, que um dia eu tenho fé que mude de nome porque deixe de ser Algo que se repete. Faça o que é certo, você já sabe o que é certo, não tem mais surpresa. É se cuidar, não é passar por cima dos riscos em nome de um prazer. Ah, mas é que eu quero, sabe? É meio que assim, criança que não quer ser... Eu quero, eu quero, eu vou. Cuidado, não se arrisque. Perceba o momento, lide com seriedade. A torre pede que se encare sem máscaras, se encare mesmo a verdade. Eu achei interessante a carta aí do do sete de espadas que você falou, Mel. Em relação a trapaças, mentiras, porque essa combinação do Mercúrio com Plutão, ela pode ter uma faceta de manipulação da palavra, Mercúrio é a palavra. E aqui às vezes as pessoas podem ficar tentadas a dar uma espissada, uma provocada e com muita habilidade, tá? E, às vezes, alguém pode ficar chateado. Poxa, é, por que, que aquela pessoa falou isto? Às vezes, a pessoa está descontando alguma coisa. Então, a gente tem um contexto psicológico que requer um pouquinho mais sagacidade nessa semana e menos ingenuidade. E aqui a gente tem muito claro o poder da palavra. É, o que, que você fala? O que, que você não fala? A gente está numa semana que vai pedir uma certa contenção com a palavra, às vezes não puxar determinados assuntos com determinadas pessoas, porque existe uma energia que de mexer em vespero também. Então, é muita intensidade com esse mercúrio com Plutão e às vezes surgem pessoas aqui manipuladoras, tá? A manipulação é bem uma energia mal usada de Plutão, como se a pessoa quisesse puxar para um determinado lado. Então, uma das dicas da semana... Seria sagacidade, e eu colocaria com o Sol, conjunto com Saturno, centramento, é, equilíbrio, até com todas essas cartas que a Mel trouxe, né com essas duas, são cartas perturbadoras, né? É, aí, a pessoa vai no, no nervo, né? A pessoa vai no ponto. Às vezes está numa discussão que ela está descontando, ela nem está com nenhum problema, mas ela sabe aonde que pega em você, e ela vai, às vezes, até na deslealdade, né? Você fala, poxa, você jogou isso na minha cara, né? Uma coisa que eu te confiei, então é, é pode acontecer. Então é resguardar, é se resguardar, né? É, tentar ficar mais na sua, no trabalho, no, nas relações, ficar mais na sua. Eu também diria assim, usar alguns cristais pode ajudar, uma ametista para transmutar de repente essa sensação de apreensão, medo, angústia ou uma turmalina negra que protege a gente da energia. Já que a torre também traz uma questão de é, ter mais cuidado, centramento, como a Vanessa falou, é, para evitar até mesmo acidentes assim, por imprudência. Então, a gente está na cozinha, às vezes, está ali ou está no trânsito com uma pressa. Então, é centrar. Então, uma turmalina negra, uma ametista, sabe? Fazer banhos também, fazer de repente um banho antes de dormir, de limpeza, pode ser rosa branca. É, se gostar mais de plantas assim de proteção, um banho de arruda mesmo, sabe? Eu acho que é importante cuidar da energia já que lá fora está um pouquinho complicado, a gente se blinda um pouco mais entende? Sem neura, com confiança com fé, mas se preparar né? Eu adoro é. a Mel,
0: porque ela já dá dica de pedra, já dá dica de banho, deu dica de chá outra vez, a gente já sai aqui com a lista, né? Já sai com a lista de compra, pelo menos. Vou no mercado comprar chá disso. Muito bom. E eu, eu queria dar uma dica também, assim, disso tudo que, que a gente está falando para a vida pessoal, o que, que eu estou usando, né? Eu estou vendo ali Mercúrio com Plutão, na casa que Vênus esteve ali com Plutão. Né, na casa que a gente teve um sol com Plutão. A gente falou isso nos programas passados. Né? A gente está no final de uma fase que Plutão teve ali em conjunção com alguns planetas, na né, Vanessa, fazendo, mexendo com uma determinada área da nossa vida. Então, essa casa que agora é Mercúrio, a área da sua vida, né, que é a casa astrológica, que Mercúrio está ali conjunto a Plutão, é muito provavelmente a casa... É o tema, a área da vida que você veio aí mexendo
1: desde lá de dezembro. Faz sentido, Vanessa? É isso aí, né? Ai, faz sentido total. Eu faria um acréscimo A gente ainda tem mexidas na época do carnaval. tá Então, a gente ainda tem mais coisa com Plutão. Vênus vai voltar a fazer conjunção com Plutão. Marte vai voltar a fazer conjunção com Plutão. Então, a gente realmente está tendo mexidas. Adorei que você usou essa expressão isso está acontecendo pelo menos desde dezembro, foi para janeiro, vai para fevereiro, e é importante conhecer esse cenário, isso faz diferença, porque aqui eu usaria a metáfora, não dá para andar como com um chapeuzinho vermelho quando tem o um lobo mal por perto, tá? eu usaria essa metáfora. E uma outra coisa que eu ressaltaria também, que o Mercúrio com Plutão, às vezes faz você encucar à toa também, importante colocar isso, então, essa semana vai exigir uma maturidade para você ter discernimento se você não está criando, como dizem, chifre em cabeça de cavalo ou pelo em ovo, tá? Porque o pensamento aqui se torna mais obsessivo. E, às vezes, você está enxergando uma coisa com uma intensidade que ela não teria. E aí, a dica que eu dou
0: é o seguinte. Provavelmente, já da gente falar... Você já deve saber qual, qual é essa área da, da sua vida, porque foi essa área, essa área que está vindo à tona aí desde dezembro, que está chamando a sua atenção. Mas caso você tenha dúvida, vou te ensinar agora a ver no seu horóscopo personalizado como é que você descobre a casa e no texto do horóscopo você já entende ali qual é essa área da vida, que temas estão ali relacionados para você nessa semana aproveitar, que é a dica que eu dou agora, que é o que eu estou fazendo, para não usar esse lado obsessivo, né, como a Vanessa falou, de ficar encucado, mas usar talvez o seu poder da honestidade, o seu poder da palavra, de finalmente falar o que você queria, então, de repente, é uma área da vida amorosa, uma questão de trabalho, ou uma questão familiar, de, de repente você ter conversas honestas e francas, né? Bem Plutão, assim, acho que na verdade, ele na... tirando o que está escondido, mas tomando muito cuidado com tudo que a Vanessa falou de manipulação, de virar uma briga. Então, tem que ser ele com cuidado. Não sei se a dica é boa ou ruim, hein, Vanessa? Estou sugerindo que o pessoal vai resolver, vai
1: conversar. Será que é boa? Eu acho que pode ser uma necessidade, mas, como você falou, o Sol, o Saturno, que marcou essa Lua Nova, fala muito em responsabilidade. Então, às vezes, a gente vai se comunicar. É, se, gente, se formos muito contundentes e nos excedermos, talvez não estejamos tendo responsabilidade naquele assunto. Então, a responsabilidade também tem que ser conjugada. É, eu, eu diria que falar de uma forma objetiva e tentar evitar uma reatividade que pode acontecer, tá? Quando você sentir que o outro pode ficar reativo, recue, porque às vezes o outro é que está intenso demais, e o filtro dele é que não está bom, por assim dizer, né? Aí, é, Às vezes, é o que a Carol falou, a gente deixa transbordar, e aí a gente resolve ter aquela conversa quando a gente já está com o sangue fervendo, né? Então, de repente, é, viu o problema ali, já, né, olha, não achei legal, entendeu? Não deixar chegar naquele ponto de, da torre, da ebulição, para resolver conversar com a pessoa. Não vai sair nada de bom né? se a gente fizer isso. E essa
0: torre aí repetida que está ruindo Exato. aí, né? Isso que a gente tem falado, está ruindo aí, está mexendo com uma série de temas desde ali de dezembro. E acho que com tantas dicas a gente pode passar para os aspectos positivos da semana. Conta aí,
1: Vanessa. Olha, a gente está com excelentes aliados essa semana, tá? Então, até a quinta-feira, a gente tem um aspecto que vem desde janeiro, que é Vênus numa harmonia com o Urano, que representa é, ajudas em relacionamentos, uma renovação a partir dos relacionamentos. É um bom aspecto também aqui para a área material, para as coisas fluírem e acontecerem, por exemplo, você está querendo alugar um imóvel? Consegue alugar. Você quer fechar um negócio? Consegue fazer. E Vênus também vai começar a andar juntinho com Marte, e vai ser uma conjunção longa que vai até o dia 21 de março. Normalmente, uma combinação interessante, porque aqui a gente tem a energia da sedução de Vênus com a ação e assertividade de Marte. Para começo de história, é uma combinação assim, com muita química, tá? Então, a gente tem um período interessante, quente para o amor, desde que você não incorra naquele Mercúrio com Plutão negativo, né? que é falar o que não deve na hora errada. Né? Mas aqui a gente tem uma energia muito boa para o amor, para as relações, para as coisas começarem a acontecer também, com a atitude. E o Marte, nessa semana, também está num bom aspecto, com Júpiter e com Urano. O aspecto com Urano vai ficar exato na terça-feira. Este Marte com Júpiter e Urano traz mudanças favoráveis. E aí, eu preciso até explicar o bordão da semana, né? que foi, quem topar ser mais profundo vai fazer mudanças. Porque, às vezes, ao enxergar uma determinada situação como ela é, você tem como agir nela. E, nessa semana, existe um poder de ação muito grande que pode dar uma virada. Tá? Então, às vezes, você pode ter recebido alguma notícia muito pesada na semana anterior, né? Quando já estava no ar aí essa essa configuração e nessa semana você já tem coisas que você pode fazer é, saídas que você não esperava, tá? É aquela má notícia, ela pode ser revertida por algum tipo de ação do tipo assim, bom, isso não está bom, mas de repente a gente tem uma saída, a gente tem uma uma chave aqui que a gente pode virar. Então, é um aspecto excelente para contar com, digamos assim, com essas energias mais intensas que a gente já preveniu vocês. Mas aqui a gente tem como se fosse uma liberação, uma saída, uma criatividade muito grande. Agora eu quero ver a Mel falar
0: dos pontos positivos dos sete espadas e da torre. Hoje, agora é aula de tarot. Olha, mim, então. é, é
1: querer muito, né? Mas é que toda carta realmente tem a polaridade, vamos chamar assim, positiva e a negativa. Todas elas têm. E a torre, a Vanessa falou, a libertação, né? algo assim. né? E a torre, ela, eu, eu arrisco dizer que o momento pior da torre é quando você nega a existência dela, porque é tanta energia para segurar aquela torre, é tanto sofrimento é, para que ela não caia, que quando de fato vem o raio e derruba, é libertador sabe, você só vai ver que estava pior antes quando cair, se deixar cair, então é, é deixar as coisas acontecerem de fato, porque é uma libertação, só cai o que precisa cair e vem um alívio, sabe, é, então a gente falou de, do encanto, né, agora eu falo da Elsa do Frozen, let it go, sabe, deixa essa torre cair, a gente tá brincando muito, né, todo mundo falando assim, poxa, o ano não começou, parece, né, e é meio que assim, o ano não vai começar se você ficar agarrado ao passado. Então, deixa a torre ir para as coisas fluírem, para começar, sabe? Um ciclo novo. É, deixa o novo vir. É quando a torre cai que a gente tem a vista linda. Gente, olha que linda esse pôr do sol. eu nem lembrava que tinha isso atrás desse muro. Então, é deixar mesmo ir o que precisa. E o sete de espadas, ele traz, como a Vanessa começou a falar, a sagacidade, né? Então, sabe aquela coisa, poxa, você é tão inteligente, usa para o bem, né? Não tenta resolver fazendo manipulação, joguinho. Você tem o dom, você tem o talento, você tem a inteligência. O sete de espadas é o intelecto afiado também. Então, você consegue fazer as coisas de um modo positivo, bacana, leal, sabe? Usa para o bem essa esperteza. Resolva as coisas. É, vou dar aqui um exemplo. Você tá com alguma dívida, vai atende o telefone e negocia, não fica falando que não tá, sabe? Vamos resolver? E como que a gente pode negociar? É ótimo para negociar. Então, é usar realmente a polaridade positiva da carta.
0: E, e, e Mel, nisso que você está vendo aí da torre, é uma torre que que finaliza com uma guerra, ou uma torre que finaliza com um, um acordo? Estou per perguntando isso até por conta da tensão é, internacional, e a gente fica com aquele medo de guerra. Além desse momento delicado, ainda vem uma tensão internacional, fica todo mundo mais tenso. Ela mingua, ou ela se fortalece? Com esse Marte aí, que a Vanessa falou, bem posicionado, eu achei que podia ser algo que se resolvesse de uma forma positiva. Mas aí vem o sete de espadas. Como é que você vê, Mel?
1: Olha, tem todo o potencial para se resolver com estratégia, sabe? A negociação ali que evita, né? de repente, no último momento, de repente, um, um cede de um lado, outro cede do outro. Dá, tem todo o potencial. Porém, tem o risco de querer fazer ali aquela jogada desleal. Vamos acompanhar, né? E como é que você vê, Vanessa? É, eu acredito que esses bons
0: aspectos ajudem
1: muito aqui na na negociação. E como falou a, a Mel, no Mercúrio conjunto a Plutão, a gente tem também muita argúcia, estratégia. Se isso for bem usado, pode ajudar a segurar um cenário. Nisso, o Sol conjunto a Saturno é interessante, tá? Porque se tivéssemos um Sol quadrado com Urano, temos uma energia disruptiva. O Saturno, não. Ele, ele fala, cara, temos que conter isso. Temos que segurar isso. tá E eu, eu vejo os aspectos fluentes como aspectos aqui de saídas. É, vejam que Vênus, que é um planeta importante para negociação, porque tem a ver com relações, está bem posicionado nessa semana, está em Capricórnio. A energia Capricorniana muito forte ainda, que é uma energia, assim, não vamos ser crianças tá então isso é muito interessante é, nesse céu eu eu acredito mais em conseguir segurar e conter, apesar do clima tenso tá este clima tenso já é um clima de mercúrio
0: é, com júpiter plutão então, vamos lá, ver se eu entendi a semana. Uma semana que a gente continua no clima que a gente já vinha da semana anterior, né? uma semana que traz esse cansaço aí de sol com Saturno, traz essa tensão, continuamos na torre, mas a grande dica é, tem todas as dicas que a Mel trouxe, de pedra, de banho, e a gente deu as dicas também para a sua vida pessoal, se eu olhar que área é essa, mas eu acho que a grande dica aqui que ficou para mim é o let it go, né? Deixa a torre cair para a gente ver o que, que fica é, e o que, que a gente vai construir a partir dela, a gente não tem medo do que parece que está ruim, mas a gente deixar cair e ver o que, que a gente vai construir nas próximas semanas, que eu já tive spoiler, que vem notícia boa aí, gente. É isso? Entendi
1: bem essa semana? Perfeito. Entendeu muito bem, Carol, e eu achei o Larry Go super inspirado aí da Mel, muito afim com o mate curando, realmente, porque é já que tem que mudar, vai, vai mudar, se permita mudar, e uma última dica que eu daria, porque eu sou fã de florais, é para usar a essência White Chestnut, que limpa a mente, tá? Que limpando a mente, você vai conseguir utilizar melhor a, a mente como uma ferramenta, como um instrumento nessa semana. E não como uma coisa para te atormentar e te dar tra trabalho. Que é os pensamentos obsessivos, né? Que você falou Exatamente. que fica uma obsessão. E eu lembrei também... É, da meditação, né, Carol? Porque se você fica no seu melhor, no seu equilíbrio, é mais difícil te tirar do sério, vamos dizer assim.
0: Ajuda com os pensamentos obsessivos, Também. que é uma tendência negativa da semana. Então ajuda a dar aquela calmada. você vê que tem, você não entrar no pensamento, mas você olhar para ele com um distanciamento necessário para o
1: momento. Exatamente. Às vezes com Mercúrio, com Plutão, tem alguém que possa estar te incomodando. E o Marte aqui com Júpiter e Urano é, consegue dar uma resposta mal criada, mas sem ser excessiva, tá? Como se você virasse um pouco o jogo, porque às vezes você tem que dar uma resposta mal criada, dependendo da situação. Mas aqui eu não vejo o negócio fora de medida, até porque o Marte está em Capricórnio também. Então temos energias capricornianas aqui que dão um certo bom senso, o Sol junto com Saturno. Mas às vezes você sai de uma situação que te prende com uma certa irreverência. E uma coisa que eu destacaria, que eu já destaquei, eu acho, que em outras semanas, é um, é algo que as pessoas não suspeitam que vem de Capricórnio, mas é o humor, tá? Que o Capricórnio, ele brinca com aquilo que é sério, tá? E quando ele brinca com aquilo que é sério, aquilo se torna um pouco mais leve. O humor é um grande presente que a gente pode usar nessa semana também.
0: Let it go com humor. dia que Dica final. <risos> E essas foram as previsões da semana. Você também pode acompanhar o seu horóscopo personalizado no site
1: www.personare.com.br. E a gente te encontra aqui de novo no próximo domingo. Até lá!